0: chamar ela aqui né ela já tá aqui junto sejam bem-vindos quem tá chegando agora deixa eu chamar bem-vindo a todos vocês já começa já com música né sempre uma coisa bacana nessa live lives é poder começar sempre com uma música com uma mensagem positiva a ela Olá,
1: me tá me bem. ouvindo eu sim vocês estão me sentindo bem
0: tô oh, eu não disse que ia colocar a música olha aqui ó Adorei, já vamos começar Vamos lá na... essa, essa música, Milani, ela tem uma O pessoal que está chegando agora Essa música, ela tem uma mensagem é, Muito positiva, ela fala Indo no caminho, na direção certa né? Uma cantora é, negra maravilhosa O nome dela é India Ar Então, eu sempre Sempre gosto de escutar essa música Porque momentos é, especiais né? Que eu considero que esse momento É um momento que ela abraça mais, né? Seja bem aí.
1: Legal, já muda <risos>
0: E como você está, Milani? Tranquila?
1: <risos> então, falando em música, você falando comigo, eu já estava lembrando que hoje eu passei o dia com a música nova da Isa na cabeça, Lady fala, fala que somos um, estamos juntos, até coloquei meu status hoje de bom dia, que eu já acordei nessa vibe, nessa coisa de somos um, vamos tentar... Passar o que a gente conhece, o que a gente sabe do melhor, para as outras pessoas e crescer juntos. É isso. Eu
0: quero que você, eu quero que você nos traga Não conte um pouquinho da sua história antes de a gente adentrar. Pessoal, é que está chegando agora, né? sejam bem-vindos e conta um pouco né? sobre um, a sua história. Enfim, fique à vontade.
1: Então, gente, sou Milane Barbosa. Essa é a minha primeira live <risos> ao vivo. <risos> Então, né? vocês deem um desconto. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema da minha dissertação. É, foi uma dissertação é, muito prazerosa de fazer, mas também foi um tema um pouco difícil de colocar no ambiente que a gente colocou, né, um ambiente de inovação, que falava sobre tecnologia. E assim. a primeira vez que eu coloquei sobre esse tema, que a gente falou sobre isso, Ouvir coisas do tipo, onde está tudo que você estudou? Como assim você vai falar sobre isso dentro do, né, do ambiente de inovação? Como que você vai conseguir juntar isso tudo? Então, hoje está sendo uma noite bem especial para mim. Estou relembrando muito da, da minha apresentação da minha <risos> Eu é estava, acontecer. eu estava na plateia. É, tudo que aconteceu aqueles dois anos, saudades dos meus colegas de sala, incluindo o Jonathan, né, que estou comigo, o pessoal todo. Mas assim... E aí, sou eu aqui, tentando passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Hoje eu sou coordenadora de operações do Instituto MandaVê, né? Trabalho numa ONG, é, negócios sociais, negócios de impacto social. Não trabalho diretamente com essa área né, de espiritualidade. Fiquei mais nos negócios sociais, que também estava dentro da, da minha dissertação. É, adoro meu trabalho, adoro o que eu faço. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o social, com pessoas... E acho que me descubro cada dia mais fazendo isso, tá
0: Ah, Isso é maravilhoso, mas me conta a sua formação, né? Eu, eu gosto de ouvir, né? É. Ah, Milani, ah, deixa eu contar a historinha antes de como a gente se conheceu. Né? É, a gente se conheceu no Núcleo de Inovação Tecnológica do UFAO, né? Trabalhava, é, o trabalhava assessorando o núcleo, depois o Milene foi trabalhar no, no recebeu uma proposta bem interessante, bem ter conta
1: essa história não não, não vale a contar <risos> tá é. gente eu sou do eu nasci em São Miguel dos Campos morei a maior parte do tempo em Coruripe já morei em São Paulo também mas de lá de Coruripe é, fui para São Miguel a escola estadual que eu estudava entreu numa greve e aí meus pais com todo esforço me mandou para São Miguel dos Campos onde eu precisei morar com uma filha minha e lá eu estudei numa escola sennecista onde as pessoas me incentivaram muito a fazer faculdade, a entrar nesse mundo, né? E aí eu conheci um curso de gestão ambiental e apaixonei, né? Imagina uma pessoa que gosta de social, que gosta de gente, que gosta de natureza. E aí eu sou, minha graduação é em tecnologia de gestão ambiental, sou tecnóloga em gestão ambiental. Depois disso eu ampliei meus conhecimentos e fui para uma pós-graduação em engenharia ambiental também, depois daí, continuamos. Eu gosto, né? Eu gosto. Assim, é. A gente está trabalhando, estudando, colocando isso tudo. E aí eu fui para uma voz de química, química e ciências ambientais. Aí quando eu cheguei na química e ciências ambientais, eu disse não. Você viajou demais. Agora já foi muito profundo. Não deu para mim. Eu queria, o desejo, na verdade, dessas duas pós-graduações que eu tentei fazer, que eu fiz, né? Uma que eu fiz e outra que eu tentei, era, na verdade, o sonho de entrar no mestrado. Eu acho que a gente, como pessoas pretas, né, Diana, num assunto Sim. agora, a gente tem essa necessidade de reafirmar, de dizer, eu posso também, eu consigo também, mesmo com tanta dificuldade que a gente tinha. E aí eu tinha aquele sonho dentro do coração, assim, que eu precisava realizar. E eu falo tanto, eu disse, olha, depois de mestrado eu não tenho nem tanta necessidade de ir para um doutorado. Porque depois dele, eu tenho certeza que eu consigo. Não é mais Sim. só porque eu precisava daquilo, eu tinha aquilo dentro do coração. Hoje eu já sei que que eu posso. É só uma questão de querer e de, de ir atrás. E aí Perfeito. fiz um mestrado em propriedade intelectual... É, preferência de tecnologia para inovação, para travando. É o nome é
0: bem grandão, né? Quando eu falo, o pessoal fica assustado, que é isso, é, menino, é. Aí calma, no final
1: assim, Quando é uma pessoa mais leiga, eu tô com pressa, eu falo assim, olha, ah, é um mestrado em inovação. Vamos juntos. Aí quando é alguém que <risos> tem patentes, né? Propriedade intelectual. Então, né?
0: Para resumir, né? Quando a gente estava tá muito apressado mesmo, é um mestrado em PI. <risos> PI, é aí...
1: Saiu <risos> correndo, né? O meu pai até hoje não sabe qual o mestrado que eu fiz, né? Ele só fala que não tem mestrado. Aí o pai eu, fala que é inovação, fala que é inovação, que aí é o pessoal, algumas pessoas entendem, né? E aí é vai. Verdade. E assim, nesse caminho é, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na construção civil. Lá eu tive uma carreira, né? E assim, me afeiçoei muito a área de, O setor de qualidade. E aí, estudei muito sobre isso. Gosto muito dessa parte de processos. Eu sou pessoa dos processos. Eu chego no lugar, já foi identificando quais processos que tem, registrando. E aí, a gente já vai trabalhando com isso na maioria dos lugares. Bem e, coisa de engenheira, e... engenheira né? Nem <risos> tanto, viu? Eu acho que engenheiro não curte de processo, não. Ele é mais brutal. <risos> eu sou a pessoa que pega no pé dele e dizer: olha, aquele artigo, aquela norma que a gente leu tem que ser feita desse jeito aqui. Não adianta você vir, o meu termo não tem que ser feito assim. E aí eu gosto muito dessa área, sistema de gestão de qualidade, processos. E aí juntei isso com tudo que eu já estudei, trabalhei e venho desenvolvendo hoje como missão de vida né dentro do meu trabalho. Eu coloco muito isso, que, olha, a minha missão de vida é lutar contra a desigualdade, desigualdade social, desigualdade racial. E se eu não estiver trabalhando ou engajada nisso, provavelmente não vou estar feliz. Com certeza não. Aí gente você
0: é. tem, tem a parte do núcleo, no tecnológico que a nossa tecnológica que a gente acabou se conhecendo, né?
1: Foi, nessa parte também. Depois que saí da construtora, né? da construtora, é, eu falo muito, eu sou uma pessoa de fé também, né? Hoje eu sou uma pessoa de muita fé. Depois que eu saí de lá eu tinha acabado de me casar. Eu me casei e, e saí no, quando retornei das férias. E aí eu falei, nossa, eu vou casar e já vou ficar dependente do meu marido. Como assim? Eu sempre estudei. Mesmo na minha faculdade, com uma pessoa que já tinha bolsa de pesquisa e tal. Aí eu falei, não, e agora? Eu falei, no último mês, Jonathan, aquela, aquela fé que fé assim, oh, você consegue. Eu consegui o um emprego na, no NITI. Né, na reitoria, a gente trabalhava lá e foi divisor de águas também água, quando eu conheci o mundo da propriedade intelectual, né e aí que eu não recebi absolutamente nada, tive que aprender e trabalhar ao mesmo tempo, eu acho isso muito importante também na vida profissional, quando você está se formando, que é você aprendendo e já executando, apanhei bastante, Daniele, minha querida, me ensinou muito e até hoje minha amiga, me ajuda e torce muito por mim naquilo que eu estou fazendo, mas foi uma pessoa que é, foi divisora de águas nesse caminho, e foi quando a gente se conheceu, né? Sim. É, Você ficou lá muito né? Depois de mim ainda? Eu
0: fiquei, é, de... eu, eu passei de um projeto é, do CNPq, da Rede NIT, que é, era para é, profissionais, profissionais que tinham a experiência experiência nessa questão de propriedade intelectual e inovação. Então, foi bem na época é que eu tinha voltado, é, voltado de Aracaju, estava trabalhando no, no sistema FIA, aí depois é, eu fiz a transição, né, a, a, a transição é, de sair do, do sistema FIA para ir para o um núcleo, para trabalhar mais direcionado a, a essa área que eu já, que eu já estudava, e depois, foi era 2015, eu fiquei até 2000, quase 2018, fiquei três anos lá, foi uma experiência é incrível de ver a propriedade intelectual ela acontecendo na prática, e foi quando eu tive contato com, com, com essa pessoa iluminada, né? se ser iluminada, essa mulher preta de grande força, é, e que, digamos, é uma inspiração também, também para mim, né todas as mulheres que estão passando aqui, eu sempre digo que são inspirações é, para mim, e que, Ajudam nesse processo, nesse processo de cura. Então, hoje Milani vai trazer. É, o, o processo de convite também foi bem visitado. Eu tenho que chamar a Milani. a Milani, só a Milani que vai falar nesse nesse processo. Mas para que a gente já comece, é, a falar, eu estava vendo a sua dissertação que eu lembro muito bem. Foi uma, gente, foi uma defesa muito emocionante, uma defesa diferente, bem diferente, com música, com festa foi uma celebração é, era para ter filmado aquele, aquele momento mas uma coisa que você traz na sua dissertação eu é acho né? é, aí sabe que uma das causas de apartamento das pessoas é do ambiente de trabalho né um ambiente de trabalho que é doente é a questão da, de, da depressão né na sua eu, eu fiquei impressionado que o, o Brasil é o segundo é o segundo na América Latina em caso de e em caso de depressão nós temos até 2015, né, segundo a Organização Mundial do, da Saúde, que agora a gente já sabe, né, OMS, né, tão falado OMS, ela em 2015 diz que mais de 11 milhões de brasileiros estão é, depressivos. E a questão da depressão é algo impactante. Né? O que é que você acha,
1: Milani? Até que tem assim, parte da, da dissertação que eu coloco assim, que a, o dilema social né, que a gente está vivendo, que estava vivendo, agora a gente chegou num caos, numa hora que a gente tem que um falar início. assim, ou vai, eu, eu vi um texto recentemente que uma pessoa falou assim, o que você tinha de bom, você vai forar, mas o que você tinha de ruim, você vai botar para fora e aquilo vai potencializar. E aí, há muito tempo, esses artigos que eu coloquei, que você está se referindo, tem artigos que estão falando sobre isso em 2002, 98, já dizendo que a gente vai chegar nesse colapso de, de doenças é, emocionais, né, de doenças da alma, como a gente fala. E aí eu coloco sempre, eu acho que uma das principais coisas que levam a gente a estudo, além de toda a parte social, histórica que a gente vem tá vivendo, é que assim as pessoas esquecem, ou muitas não sabem, e a gente tem mais de um tipo de inteligência. E aí, quando entra, as pessoas acreditam que a gente só tem a inteligência mental. E não é, gente. Ó, todo mundo que está me assistindo aqui, não é. A gente tem mais habilidades. A gente tem inteligência mental, física, emocional e espiritual. E isso são habilidades natas né? A gente já nasce com elas. A questão é, qual delas você está desenvolvendo mais? Ou qual delas você nem sabe que existe e não desenvolve? Né? E aí eu acredito que esse é um dos, do, dos gargalos que faz com que a humanidade chegue nos lugares que a gente tem chego, né? Nessa dificuldade de encontrar o porquê que a gente está aqui, qual o nosso propósito, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião. A gente está falando de quem somos, para onde a gente vai, qual a fé que nos guia, né? Independente se, se é um Deus ou se é uma energia, né? Eu sigo muito a linha da física quântica, e acredito que nós somos energia, né? A gente é poeira cósmica, como as pessoas falam. Sim. E aí, o gente... é, que está te guiando? Qual é a energia que está te guiando? E a falta disso, a falta desse conhecimento faz com que as pessoas vivam sem propósito. E aí, viver sem propósito leva a esse caos, ao adoecimento. E eu, tem outra, outra teoria que eu falo muito, é, que é assim a gente é, adoece primeiro emocionalmente, depois isso se torna uma doença física. E aí, tem muitos exemplos, na minha vida mesmo, quando a gente começa a prestar muita atenção nessa área da espiritualidade, no que você está fazendo, você percebe coisas do tipo, eu não falei aquilo, naquela, naquela reunião eu me privei, eu deixei de falar aquilo, e de repente uma dor na uma garganta. Peguei uma gripe, de repente, né? Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi, mas muitas vezes, muitas vezes não. Eu acredito, na verdade, bem na minha crise, porque tudo isso está interligado. Nada é por acaso. A gente age, começa as escolhas e já vai levando as consequências, independente
0: é, Eu vejo, eu, eu vejo essa questão de espiritualidade, eu sou um homem de fé, né? aprendi muito com os meus pais. É, meus, dois, é, meus dois avós dois avós têm uma, uma de, a descendência indígena né, na parte de mãe e na parte de, de pai a descendência descendência negra meu avô era era raiz dos dois né eram raizeiros então eu criei, criei me criei nesse ambiente é, com cheiro de, das ervas é, meu padrinho era ele tinha um, um terreiro né, de jurema é, então eu ficava transitando nesses ambientes e isso me fez criar um, um, uma força que eu não imaginava que eu tinha, né? então você falando esse tipo de coisa eu fico até até emocionado porque me faz lembrar das minhas raízes, entendeu? Então essa questão da espiritualidade ela é muito muito importante para mim porque ela é que nos permite a reconexão com nós mesmos, então a gente está nesse momento de reconexão. Então como você fala de, de física quântica então, é a energia, a energia que você emana, a energia que você propaga é que vai trazer um retorno para você. Ou um outro retorno positivo, ou um, 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 um retorno que eu não chamo de negativo. um retorno para fazer você pensar novamente, prazer. É isso mesmo que você quer? Então, esse tipo de coisa. Então, uma palavra que me deixou muito emocionado, revisitando o seu trabalho, é, Milano, enquanto você fala sobre inteligência espiritual, que é algo inato, algo que está com vocês. Eu digo que é maravilhoso. Gente, vocês têm que ler o trabalho de né? que é assim, me deu uma nova... Antes de começar essa live, a gente tinha trocado figurinhas nos bastidores e eu, antes de começar novamente, eu vou dar uma olhada novamente e me acendeu algo muito positivo, muito obrigado. Ah,
1: que bom, que bom. Eu queria até tirar uma dúvida. Você conseguiu pegar na Biblioteca da UFAL a dissertação? Eu peguei
0: no banco de teses. Está disponível, gente. No banco de teses Isso, eu vou deixar bom, porque um porque eu disponível colocado ela fechada
1: Eu tinha colocado ela fechada, porque a gente ainda ia publicar um dos artigos, mas agora você tirou a minha dúvida. Já está exposto. Eu não tinha visto ainda. Ah,
0: tá. Eu vou deixar Já. o link nos histórias para que vocês possam ver e dar uma lida, né? uma leitura nesse período de isolamento. Muito boa, Muito
1: bom. muito bom. É, essa, essa parte da espiritualidade ser algo inato, né? ela vem de um livro que eu gosto muito, até anotei aqui para falar dele, é Torralba, 2012. Ele fala Inteligência Espiritual. É um livro assim... Ele não é tão fácil de ler. Ele é um livro tipo a Bíblia. Sabe que você lê assim? Oh, oh, um oh, de
0: oh, oh, <risos> ou igual o Manual de é
1: Eita, Não não lembra dessa <risos> Piada interna, mas é profinitiano. Mas... <risos> ele é aquele livro... É, eu costumo também, depois de, de engrandecer esse lado da espiritualidade da minha vida, né, de trabalhar ele, eu também entendo muito a leitura como algo que você precisa viver. Aquele livro que você está lendo, 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 e não parou, não refletiu, não, não pensou, pelo menos, ou sentiu, né? pensou não que a gente está falando de espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do sentido, da intuição, daquela coisa que toca você. Isso acontece em um livro, acontece em um filme. Muitas vezes a gente está assistindo um filme, o filme era uma comédia que não tinha nada a ver. Mas aí vem um cara e fala... Cara, a tua vida tá, tá com você. Se você não se mexer, ninguém se mexe. E aquilo tocou, né? Pode ser essa palestra toda de uma hora, mas uma frase ou uma palavra que eu colocar era aquilo que você tinha que saber. Era aquela que tocou no seu coração que vai fazer com que você consiga evoluir e tocar naquele ponto. Não é que a Milani ou o Jonathan tá falando algo que vai mudar a sua vida, mas você sentiu a tua intuição, te levou a conhecer e a sentir aquilo como tua verdade, e aí você consegue estar tá evoluindo. E aí eu gosto muito desse livro do Torralba 2012, mesmo sendo um livro difícil para leitura, mas ele é um livro que toca bastante. E aí quando ele coloca, a espiritualidade é algo natural, é algo inato, todo mundo já nasceu com ela, não só a espiritualidade, a inteligência espiritual Como também a mental, a emocional E a física Já imaginou que a gente tem uma inteligência física Que o nosso corpo fisicamente Reage a algo Tipo, o meu cabelo está reagindo a, Ao todo A como a Milani é A como ela está eu acho que é, eu Você se a arrepiar, né? Ficar é...
0: arrepiado em algumas situações, né?
1: É isso. E aí a inteligência emocional, que eu acho que vem no mercado hoje muito mais conhecida como os coaching, né? As pessoas trabalhando isso. com coaching, trabalham muito com inteligência emocional. Muitas vezes trabalham também a inteligência espiritual, só que como a inteligência espiritual tem um preconceito muito grande em cima do tema... confundem
0: com a religião, né?
1: É, é, com religião. Antes dessa live, eu estou ligando dizendo, olha, você vai falar de espiritismo. Não, gente, eu não vou falar de espiritismo. <risos> é, é, espiritualidade é diferente de religião. A gente não está seguindo uma doutrina. A gente está entendendo que você nasceu com algo que te guia, que te leva, que impulsiona. Tanto que até uma parte da minha vida, grande parte da minha juventude, eu era uma pessoa ateu. Eu me julgava uma pessoa ateu. E aí, a minha experiência, na verdade, para passar a acreditar em Deus e a ter essa fé toda, foi eu comigo mesma. Claro que teve pessoas incentivando, mas foi sempre no sentido de que sempre, mesmo no período que eu não acreditava, existia uma fé, existia algo dentro de mim que me levava e que me guiava, que eu não acreditava que era um Deus, mas poderia ser uma energia, poderia ser a própria fé, a própria fé, a fé. É um Deus para quem acredita em espiritualidade. É ela que está te guiando, ela que está te levando. E aí, acho que
0: eu fugi muito do assunto, mas é. Não, mas é, tem a ver com, com, com o que a gente está discutindo, porque, justamente, a espiritualidade é muito, é, é muito íntima, né? É, é, é lidar com, com, a, com a sua força, com a sua, iner, a sua energia. E está uhum. longe de qualquer doutrina, né? Independente de, da fé ou dos créditos que você é, se identifica. Eu acho que antes de tudo vem as questões do espírito. E quando você fala, né, que eu, eu venho até observando esse movimento, mas você já, já aponta né, no seu trabalho, que esse tema espiritualidade está retornando para o um ambiente organizacional, um ambiente dentro das empresas. Devido a essa questão, as questões emocionais é, mal resolvidas, as, as empresas elas estão muito é, mais focadas na questão da lucratividade, e esquece que antes da lucratividade, se tem pessoas ali, não é aquela... Não, a gente, o que a gente está conversando aqui não é autoajuda, não é, não é questão de autoajuda. É a gente lidar, realmente, lidar com, com as coisas que nós temos, que é o mais precioso, as questões da alma. Né? É, uma coisa, é, é uma coisa... Não é uma coisa... Ah, não é filosofia Não, não é isso. Né? A gente se entender e dizer que por trás disso aqui, dessa carcaça aqui, existe um espírito, né? existe um ser de luz e que precisa deixar o seu legado, né? o seu propósito aqui nessa terra. Então, qual é o seu propósito? Qual é o legado que você quer deixar aqui? Né? Então, é, é disso que nós estamos falando. E quando você fala que a espiritualidade ela está retornando no ambiente organizacional, o que é que você quer dizer com isso? <risos>
1: Então, retornando e, e, e sendo inserida cada vez mais nesse meio, porque o que acontece? As pessoas já estão percebendo que antes né, a, a, o grande desejo do trabalhador era ficar 10, 15 anos dentro de uma empresa. Aí a gente já passou por uma mudança e hoje em dia as pessoas já ficam quando não gostam mais, quando quando ela não tem, quando aquele trabalho não dá um sentido, não dá um propósito, ela vai sair. E aí, como que essas empresas ou essas grandes empresas, que é quem já se atentou a isso está fazendo para manter esses profissionais dentro, né, desse desse ambiente? e aí não perdendo essa obra. E aí, muito antes, é, é como eu, eu falo, né, tem muita coisa acontecendo que não chega para a gente. Essas empresas já estão trabalhando com isso há muito tempo. Tanto que na, no trabalho, é, falar disso, mas quando a gente fez uma prospecção, quando a gente discutiu quais os arquivos e os documentos que gente, né que são documentos tecnológicos, a gente estava falando sobre espiritualidade, o um ano deles muito tempo. E as áreas que eles estão trabalhando com isso, a vai para a área dos jogos. Quando a gente imaginou que jogos iam estar tratando de espiritualidade? Eles usam base com relação a isso para fazer você para fazer você gostar, para fazer você ter é, um sentido de continuar naquilo ali. O orientador
0: que... já está aqui, viu?
1: Não, não, não fala, que eu já fiquei nervosa. Pierre, por tudo. Pierre por tudo. <risos> Obrigada por tudo. Eu sou Pierre,
0: obrigado por tudo.
1: Obrigada por tudo. Até perdi o raciocínio.
0: Ficou, né? Ficou emocionado. É.
1: É, e aí, quando a gente coloca essa questão de como o mercado de trabalho está tratando disso, ele vem percebendo que para manter essas pessoas nesses lugares, assim, que são pessoas importantes para essa organização, e que também existe um custo alto para estar tá trocando né, de profissional, a gente sabe que existe um, um custo alto para o turnover né, das empresas, é muito melhor que elas mantenham, mas como eu vou manter? Unindo o propósito, não só do colaborador, mas também com as empresas. E aí as empresas começam a perceber que elas também precisam de um propósito. E aí hoje, você não vê, as grandes, as multinacionais, elas já não vendem produtos. Elas vendem experiências, né? Elas vendem um propósito. Como que como que vou fazer o Jonathan gostar disso e entender que isso daqui faz parte do, do que ele é, do que ele, é, ele é acredita. E aí, é, as empresas vêm trabalhando e muitas delas colocam isso através de consultorias, né? É, a minha experiência, na verdade, foi né, nesse primeiro emprego que eu trabalhei na consultora, onde eu participei de uma consultoria que trabalhava com inteligência emocional, que aí entra a parte, né? do preconceito que faz com que você fique emocional, mas, na verdade, ela estava trabalhando a espiritualidade, o senso de propósito das pessoas, né? Como que elas se viam naquele ambiente e como aquele ambiente estava é, é transformando, né? evoluindo na vida daqueles colaboradores. Porque a Milani que entrou, por exemplo, no meu trabalho no Instituto ver não pode ser a mesma Milani de hoje. Ela não muda, se ela fosse, ela estaria estática, parada, né? não tinha sentido. Provavelmente estaria doente, né? estaria muito mais triste. E aí, quando você consegue estar evoluindo, criando, se firmando, vendo que aquilo é onde você gosta, onde você quer estar, aí você vai também levando a empresa. E aí, a grande facada, quando o empreendedor entende que esse investimento, quando, quando, quando o empreendedor entende que o colaborador é muito mais do que o seu trabalho, ele é um, um ser de luz que também vai iluminar sua própria empresa, aí é que ele... Ele vai crescer. Por quê? É, antes a gente ouvia muito falar de tipo, a Milane do trabalho e a Milane em casa, a Milane com os amigos. É. Para mim era um insulto, isso? um insulto. <risos> Para mim sempre foi, né? Meu Deus! Eu acho que hoje as pessoas do meu trabalho já me conhecem, não é possível. Não é possível. Porque a gente tem que entender que a nossa vida do no nosso trabalho e a nossa vida pessoal é uma. Um, um. em qualquer lugar que a gente estiver se a gente estiver feliz em aquelas oito horas que a gente passa dentro do nosso trabalho provavelmente a gente não vai ser totalmente feliz na vida fora dele porque a maior parte do tempo você está lá provavelmente aquilo vai desenvolver doenças, né? e aí quando eu falo de doenças, eu queria falar um outro ponto que talvez não... é importante colocar aqui que é assim, o tratamento das doenças quando a gente fala da espiritualidade. Ele também tem que ser feito, né? A gente vê hoje aí as medicinas alternativas, né? Hoje dentro do, do próprio SUS é, a gente já. tem tratamentos como o as... né?
0: O reino Isso. não, as práticas, as práticas, já era o um ponto, ó, a, a física quântica aqui funcionando, viu? Já era o um ponto é, a é, daqui que a gente quer, as práticas integrativas, que fazem parte do SUS.
1: práticas integrativas já estão sendo inseridas, mas nada também retira, a necessidade de você cuidar de curar o que já chegou no físico. Então, se eu já estou com uma doença emocional, se eu já estou passando por problemas emocionais, como a depressão, é preciso ser tratado com os profissionais dessa área. Um psicólogo, Milani também, anos de psicóloga. Não é só espiritualidade. Como eu falei, são quatro tipos de inteligência, são quatro áreas que a gente precisa desenvolver. Físico, mental, emocional e espiritual. Então, nenhum tem que ser... Tem que ser descuidado. Quando a gente faz um exercício físico presente, sentindo as parte do seu corpo, sentindo que você tem um dedo midinho, que você tem uma ponta de um cabelo que precisa ser mais hidratada para as mulheres agora, né?
0: Tá... <risos> para mim também, para mim também. <risos> é,
1: a gente está presente, a gente está ali se conhecendo e cuidando de todas as partes do, do nosso corpo.
0: É, é, é a questão do autocuidado. do, auto, do auto cuidado, né? E eu gosto quando você dá esse, esse salto, é, esse salto quando você consegue e, gente, é, eu, eu trabalho essa perspectiva do, do, do Afro, do afro mas a, a, a própria lógica do afro-empreendedorismo tem essa, 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 visão inclusiva, né? E a gente não, a gente já leva tanta, tanta porrada que a gente quer emanar, emanar o, o amor de fato. E quando a gente fala sobre essa perspectiva de unir né, o que a gente tem, a espiritualidade, que muitas, vem, muitas vezes vem da nossa própria ancestralidade, né, dos nossos, avós que é passado para a nossa mãe e, consequentemente, passa para nós, e a gente consegue fazer essa guinada. Não, isso faz parte do meu presente e com uma perspectiva futura a gente está falando sobre o afrofuturismo. Né, o assunto turismo. Então, eu gosto muito dessa, dessa sacada que você fez né, em seu trabalho, é unir a espiritualidade com a tecnologia e mostrar, não, é possível, empresa, é possível, é possível você trabalhar a inovação, mas tocando num assunto tão, tão particular, né, que é a questão da espiritualidade.
1: Então, aí a gente também precisa desmistificar um pouco o que é na prática a inovação, o que é na uhum. prática a tecnologia. Até uhum. questionei que um pouquinho sobre isso. Eu falo, olha, quando a gente fala de tecnologia, muitas pessoas entendem que é um celular, um computador, um computador. Essa né? o te... Não, gente, a tecnologia é a execução de uma ciência, de um processo, quando você consegue colocar e executar aquilo em prática. E aí, isso é uma inovação quando é algo que foi criado, né? E você conseguiu fazer com que esse, esse, esse algo criado, esse novo, é, seja usado né, pelas pessoas. Ele, ele realmente entra no mercado. E aí ele se torna uma inovação. Algo inédito como micro -ondas. Quando entrou no mercado, ninguém sabia o que era o um micro-ondas, mas ele só, a partir do momento que criaram o um micro-ondas, ele era uma uma invenção. né? Eu acho que eu posso estar trocando. Isso. Me ajuda aí. Uma invenção. Quando Vamos ele lá. chegou no mercado, que todo mundo... Começou
0: a comprar, ele se tornou uma inovação. Correto. Correto. É, o foi melhor, o Ed foi melhor. Correto, o então, um exemplo do micro-ondas foi, foi, foi massa. E uma coisa também, é, Milani, você fala, é, é um pouco sobre, sobre essa questão das tecnologias sociais, né? Tecnologias sociais, que é, eu sei que é uma coisa que você gosta muito, e essa questão do impacto social. Né? Eu Isso. gosto quando você fala, eu gosto, eu gosto muito. Eu gosto muito. É... <risos>
1: Eu vou, eu vou falar na prática, né? Eu até comentei isso. com o Diogo, então eu falei como faz um tempo que eu não estou estudando, né? Isso na teoria a gente trabalha muito e aí as palavras técnicas, os termos mais rebuscados a gente acaba deixando isso passar. Mas negócios sociais, negócios de impacto social são negócios que são criados para cuidar e para tratar um problema social da sociedade, não é como uma empresa que na maioria das vezes ela é criada para vender um produto e aí hoje muitas empresas estão tentando associar isso a um, como eu tinha dito, né, a um propósito, mas né, nesse sentido de negócio de impacto ele já nasce para tratar um problema social. E aí, é, o, o principal autor que eu gosto muito, foi até o professor Eduardo Seton, que me passou, foi quando eu realmente conheci o que era negócio de impacto social, é em UNOS, né? Muhammad Yunus, que foi Nobel da Paz, e aí ele fala sobre negócios de impacto social quando ele criou o Green Bank, que era um banco para emprestar dinheiro para pessoas que não tinham fonte de, de renda, não tinham nem como pagar e aí vários estudos comprovam que essas pessoas que menos têm dinheiro, que menos têm banco querendo apostar nelas, são as que mais pagam, são as pessoas mais honestas. E aí ele empresta e ajuda essas pessoas a um baixo custo e resolve um problema social que tinha naquele lugar. É Outro grande exemplo de, do Yunus que eu gosto muito é o do Green Danone, que ele, lá as crianças né, na Índia, onde ele estava, tinham muitos problemas o Ahmed Yunus, o Pierre falando aqui. <risos> tinham muitos problemas de nutrição e as mulheres as mães não tinham como trabalhar também. E aí ele pegou essa, essas mulheres para vender um Danone, que ele conseguiu com outras empresas, que era um Danone especial, bem baratinho, que tinha vários é, é, nutrientes né, para estar tá ajudando aquelas crianças. Pegou as mães para vender dentro daquelas comunidades a um um preço bem baixinho, onde as pessoas conseguiam comprar, além de estar tá remunerando as mães. Então, a mãe que trabalhava, outra da outra trabalhava e aí estava tentando resolver dois problemas, que era o problema né, de finanças e o problema da desnutrição infantil. E aí, é, a gente entra nesse mundo de que esse negócio, o Remédio nos defende muito, que esse tipo de negócio, ele não pode ter lucro. As pessoas que trabalham nele são pessoas assalariadas. Elas não têm... O, a, a, a ideia de quem trabalha nesse tipo de negócio não é enriquecer. Eles querem resolver um problema social. E é por isso que eu acho que eu sou mais apaixonada ainda nessa teoria. É, depois disso, vieram outros autores né que falam de negócios sociais também, uma ponte de, de geração de lucro. Até o próprio Sebrae, eles acreditam uhum. e seguem essa linha porque eles acreditam assim, olha... O Jonathan tem muito dinheiro. Ele é muito rico. Como é que eu vou fazer o Jonathan? vir até aqui a Milani, que está na favela, né? para ele investir no Milani, para que ela resolva esse problema social lá através de um negócio. Como é, vou, como é que eu vou incentivar o Jonathan a sair de lá de onde ele está, com a fonte de toda a riqueza, para investir, e aí é quando o Sebrae fala, não, então, a gente pode ter lucro, contanto que a maior parte desse lucro seja investida no próprio negócio, que ele se mantenha e que ele se expanda. E aí é quando a gente fala de escalabilidade, né? Os negócios de impacto social hoje, 2000, 2000, 2020, 2020, a gente está vivendo dentro dos negócios de impacto social, uma grande dificuldade do que é um negócio de impacto social. Tanto que... É, quando eu fui estagiar na FAPEAL, eu escrevi um artigo, que até está dentro da, da dissertação, uh -huh. falando das definições de negócio de impacto. Falando dessas definições. E aí, no final da, do artigo, eu falei assim, olha, se você quer falar de negócio de impacto social, fala qual é a tua definição. Porque alguns acreditam que só é negócio de impacto social quando ele tem escalabilidade, quando você consegue escalar. Por exemplo, é, aqui eu montei um consultório médico que atende pessoas a baixo custo. E aí um médico que recebia tão pouquinho do plano de saúde vai receber mais do que o plano de saúde, mas também vai vender o seu serviço de uma forma muito mais barata, super legal. Isso daí dá para gente fazer em várias cidades no Brasil todo? Dá. Então é um negócio de impacto social. Se ele é não isso. conseguir... Expandir
0: ele não é. E se cria muito essa, essa questão, é, até mesmo o Milani falou, a Milani cita até mesmo a própria rede Senaf, né, como um negócio de, de inserção de, de, de pessoas pretas é, nessa parte do, do empreender, do fazer, fazer acontecer. E quando a gente, quando a gente fala sobre, sobre a questão dos negócios, Negócio de impacto social, eu volto novamente ao eixo, né? ao eixo dessa questão da espiritualidade, né? porque você tem um propósito. Né? Quantos negócios, negócios estão aí? Até mesmo negócios que estão... É, eu, eu entrei, eu digo na prática, que eu cheguei até a entrar em crise. Ah, não, mas o negócio é, é, é impacto social, é, é empreendedorismo social? Ficou, ficou essa confusão. Até que cheguei... No, eu conversei até com a Milana e a Milane fez essa mesma pergunta. O que é que você entende... Por ser é, negócio de impacto social. O professor Pierre colocou aqui, né? A, a conexão com quatro inteligência de negócio social é primordial. Como sensibilizar anjos e população na realidade de nossas comunidades? Como trabalhar o coletivo em nosso, em nosso, em, em nosso projeto? Gente, está aberto para fazer perguntas também, viu? Pode ficar, ficar à vontade, enquanto durar essa, essa, essa live. Milane, por favor. O que é que você é. acha disso? Acha, acha. Eu estou perguntando a minha opinião, <risos> mas
1: claro. é? é quando, quando eu fui questionada sobre isso, eu gosto de responder sobre a primeira coisa que vem à cabeça, porque elas, na maioria das vezes, é a intuição. Então, eu vou responder com relação a isso. Eu pensei muito na questão da disseminação do conhecimento. Porque, e, e do preconceito, de, de quebra de preconceito. As pessoas precisam conhecer o que é espiritualidade, o que é essa habilidade inata As pessoas precisam saber que elas já nasceram com isso, que independente da religião, elas precisam desenvolver. E quando a gente está crescendo e desenvolvendo a nossa espiritualidade, é natural a gente procurar a nossa nosso propósito. E quando a gente procura o nosso propósito de verdade dentro da espiritualidade, isso raramente vai para encher o bolso de dinheiro. Isso raramente não, isso não vai, né? não vai, de fato não vai. E aí você vai buscar uma melhoria para si, e que muito provavelmente não, que com certeza vai melhorar outros. A Milani quando está doente, quando ela não consegue é, resolver problemas internos, ela vai levando uma galera com ela. É a, a Maíris maravilhosa, que tá aqui me assistindo. É outras pessoas que trabalham comigo. E todo mundo vai sentir aquilo. Então, quando a Milani dá a cara para bater, para falar sobre espiritualidade dentro do ambiente de trabalho, quando ela coloca lá dentro do próprio mandavê, olha, precisamos tratar as pessoas assim, precisamos evoluir as pessoas assim, ela está levando outras com ela. Então, eu acredito muito nesse poder e na força do falar e disseminar Aquilo que já te fez tão bem. Então, aquilo que me fez bem, eu quero passar e quero levar para outras pessoas. Eu acredito nessa forma de sensibilização. De trabalhar
0: com eu Eu trago até uma experiência é, pessoal particular. Inclusive, até uma afroempreendedora que eu atendo, Marisilda, que está lá em Florianópolis. Amanhã a gente tem o um nosso encontro com da consultoria ela trabalha com terapias é uma enfermeira trabalha com doulas trabalha as práticas é, é, as práticas integrativas também dentro desse desse processo da, enfer da enfermagem e está fazendo também com o negócio dela ela pense de maneira com impacto social né com com esse olhar e na prática eu digo que é, na prática de, desse negócio tanto da rede semáforo como como da fome eu digo que eu utilizo muito essa questão, eu tenho uma, uma intuição muito forte, né? Eu sou muito muito sensível a, a, a muitas coisas. E quando eu estou com... Eu digo que é uma troca, uma troca de energia que nós estamos realizando. É, e quando eu estou num atendimento, eu digo que é um momento único, um momento no qual é, parece que o, ambiente, o meu campo de visão ele ele se amplia. E eu digo que a, a missão de vida nossa, né, e... Desde criança sim, eu também tinha, tinha esse pensamento. A minha missão é mostrar o caminho, apontar o caminho, ó. esse caminho é que vai que você vai ser feliz por, por, por ele. Né? Então, é, quando eu estou com, 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 com as afro-empreendedoras, né? é, é uma troca de informação, uma troca de conhecimento. É, esses dias eu aprendi com uma, uma palavra muito bonita: a gente fala sobre é, empoderamento. A gente dá ao outro fazer com que o outro se empodere. Mas a gente não trabalha uma outra coisa, que é o apoderamento. Aí eu digo que tem tudo a ver com a questão de espiritualidade. O apoderamento é algo que brota de você. Você enxergar essa potência que você é. Então, é, isso eu aprendi. Eu, eu, nesse dia eu fiquei maravilhado com essa palavra. Eu disse, não, eu vou trazer isso para a minha vida né, e viver na prática a questão do apoderamento. Né? Eu quero empoderar, mas primeiramente eu quero fazer com que as pessoas percebam que elas podem se apoderar, tirar essa força interna. E Isso tem tudo a ver com a espiritualidade, é a espiritualidade na, na, na prática. Né? E levar isso para as suas ações, seus projetos, né? como você faz é, no seu trabalho. É,
1: essa apropriação de quem a gente é e do poder que a gente tem é algo que também a gente não pode negar, que historicamente, ou da nossa infância, a gente já tem essa dificuldade, né? E, e, e eu mesma, até muito recentemente, e talvez até hoje, para essa própria live, tenha que voltar nesse desenho. Espera aí, eu estudei, foi dois anos, vamos com calma, você consegue, você vai falar. Então, é algo que a gente tem que trabalhando, assim como as questões de espiritualidade pessoalmente, né, quando é você trabalhando a sua espiritualidade, ela leva um tempo, a gente tem um tempo evolutivo de conseguir implantar, implementar e evoluir com essas coisas, isso também acontece dentro de empresas que resolvem trabalhar esse tipo de coisa, eu fui para um congresso recentemente que ele falava sobre cultura, é, cultura empresarial, né, cultura empreendedora, qual a cultura da sua empresa, e aí lá eles falavam muito da dificuldade que é você manter, você criar, manter e aperfeiçoar a sua cultura, porque a gente está falando de coisas muito complexas, né? A cultura é quem a gente é e como que a gente se comporta junto, né? Quem está guiando, como que, como, qual a energia daquele ambiente, o que é que ele está fazendo? E isso influencia de forma direta os resultados da empresa. Ah, é, quando você me chamou para essa live, eu pensei muito nisso, eu falei, olha, os afroempreendedores que estão me assistindo tem que entender primeiro, quando você é um empreendedor líder, porque nem todo, nem todo é, empreendedor é o líder ou o dono da própria empresa, eu não sou dona de um negócio, mas eu sou empreendedora, né? e aí está a diferença, é, essa pessoa tem que entender que ele é um modelo, e que o que ele está fazendo está influenciando diretamente na cultura empresarial dele. Por isso que eu falei, eu disse, olha, quando você abre para dizer, não, eu sou um ser humano comum. A Milani que está aqui não é a, a maravilhosa que sabe tudo, que topa tudo, que não vai chorar, <risos> que estiver é triste. Não, aqui tem um ser humano que também tem todos os medos, todas as angústias que você está passando, mas a gente precisa chegar em um objetivo, porque nós temos um propósito aqui dentro. E aí a gente sai carregando, né? Levando uma montanha a partir do momento que você pensa e lembra disso. Aí eu volto também a falar outra coisa. Você acha que a Milani escreveu uma dissertação, né? Fez um negócio lindo sobre espiritualidade. E ela todos os dias está assim, né? Assim, né? Tão, tão fixa, tão... Não! Muitas vezes não. E a, e a gente precisa estar tá crescendo, passando por essas dificuldades para entender que isso tudo é um processo evolutivo. Tem
0: uma, uma pergunta aqui. É Você acha que o propósito... É o prop... Você acha que, é o, que o propósito e espiritualidade são incompatíveis com a riqueza financeira? Não, não. Não,
1: não acho. Acho até que quando a gente consegue expandir né, nesse mundo de espiritualidade, a gente consegue... Abranger e tá. Tem eu queria falar agora que é assim: a gente consegue aceitar as bonanças da vida, a gente consegue aceitar, e isso começa a chegar de uma forma natural de uma forma natural, não que as pessoas que, que não têm dinheiro, elas não consigam ter uma evolução espiritual muito bem, mas se o dinheiro faz parte do teu propósito faz parte do que você deve ser nesse caminho, nessa jornada que a gente está seguindo ele vai chegar, e o tratamento da espiritualidade, ele vai até incentivar ou ajudar em que isso aconteça. Muitas vezes eu tive sonhos materiais, né, com coisas materiais, e a gente, o ser humano, a gente tá aqui para isso. E muitas vezes eu me e falava, nossa, que contra ser meu que venha, que faz parte da minha jornada, do que eu vim viver aqui, que ele venha, eu aceito que ele chegue. Mesmo que diante de tudo, de tudo que eu vivo em si, né? talvez algumas pessoas que não conheçam o meu trabalho, mas eu trabalho é, dentro de uma favela, o né? nível de vulnerabilidade das assim, pessoas é absurdo. E aí você tem um choque também, que é assim, poxa, eu tenho uma casa, né? Eu tô aqui, bonita, né? Eu tenho um brinco bonito, tem pessoas gente, atuas, que estão passando fome. E aí eu tive que lidar. De forma direta com isso. Até onde vai o meu merecimento? Porque tem uma hora que dá vontade de você pegar tudo que tem na dispensa e levar para aquelas pessoas. Uhum. Mas não é disso que elas estão precisando. Não é isso que vai fazer elas mudarem E até a gente entender isso. E aceitar. Dizer, olha, Milano, você está numa posição que, que é o que veio para você. É, é o que estava dentro da sua jornada. Tem coisas que estão dentro da jornada de outras pessoas. E você pode ajudar elas a evoluir tendo o um exemplo, trabalhando por elas, trabalhando pelo fim da desigualdade social, e se eu descer ao nível delas, eu não vou conseguir trazer ninguém, então se eu estou aqui, eu vou trabalhar para que essa pessoa que está aqui venha comigo, e não descer para ir buscar, né? não descer para ir buscar, é mais ou menos isso, existe muito essa questão de confundir, né ah mas o dinheiro não está dentro, não, não é isso, eu, é, quando eu falei de negócios de impacto social, que aí eu falei que a pessoa não podia ter muito, né? Enriquecimento, muito, muito alta. Uma definição de uso, onde ele coloca assim, não, mas eu posso trabalhar nessa empresa e ter um salário de ah, 45 mil reais por mês, né? Como jogador de futebol, que é até mais. Nossa, nem sei se os alunos têm. Eu posso ter esse salário, é um salário. O que acontece é, a maior parte dos lucros dentro dessas empresas, eles precisam ser reinvestidos no próprio negócio e fazer com que esse negócio se amplie. Então, se o negócio só atendia ao vergel do lado, que é onde eu estou trabalhando, quando a empresa vai crescendo, ao invés de enchendo a maior parte do bolso da Milani, não, ela paga o salário da Milani, mas depois ela vai para outra favela no Rio de Janeiro. E aí eu estou... Tô... Tendo a minha dignidade financeira, conseguindo viver bem, mas também estou né? no mundo, estou ajudando outras pessoas. Muito boa
0: pergunta, é, obrigado por é, pergunta. É, muita pergunta. Foi a Marizilda, né? lá de Florianópolis, minha, minha cliente maravilhosa. E, Milani, você basicamente. Olha, tá, gente, é, é muito impressionante as coisas, quando a gente está conectado e que a força está vibrando. Da mesma, da mesma maneira, porque basicamente o Milani falou que eu estava tava pensando aqui, Milane tá, Milani está tá, tá falando, então é de fato, é a, a espiritualidade agindo. Gente, o bate-papo está tão bom, tão bom, mas a gente vai ter que encerrar, porque logo, logo o, o Instagram ele encerra essa live. Mas eu quero encerrar duas vida. coisas comigo. É, quase, quase. A gente conversou Muita coisa, muita possibilidade. Mas olha só, gente, essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram da gente Senapa. E também vai virar um maravilhoso, lindo podcast, né, que eu vou deixar lá também para que você possa escutar é, de maneira toda vez, de manhã, né? quer, quer ouvir uma fala, uma pessoa inspiradora, né, uma pessoa para lhe inspirar, às vezes a gente está tão para baixo, então, a gente vai ouvir, ouvir Milani, né? essa mulher preta potência, falando sobre como utilizar a espiritualidade para que a gente possa alcançar novas perspectivas. É, Milani, é muita coisa que eu tenho a dizer, né? é a minha gratidão, a minha, a minha gratidão, é, e reativo novamente a minha admiração por você, pela sua força, você me cura, cura, ah, você, você é, é, é a cura para muitas coisas. Muito grato, muito grato, mesmo. Você sabe da consideração que eu tenho por, por você. E a, você, ah, eu estava nervosa, não sei o que, ó, oh, Deixa comigo, deixa <risos> comigo que você, você vai, vai fazer e você vai brilhar. Né? Então, essa live foi uma, live, uma das melhores lives que eu fiz e eu fico muito inspirado. E espero que vocês que tenham assistido aqui. É, tenho se inspirado também que vocês propaguem essa energia para outras pessoas. Muito feliz é, por vocês estarem aqui. Obrigado, professor. Também o senhor é maravilhoso. Né? Uma, uh,
1: não tem nem
0: como dizer. Não tem nem o que falar well de Pierre. que é uma, uma, imensidão, né? uma imensidão. Uma imensidão que a gente aprende cada vez que a gente se reencontra com ele. Né? seja na ou seja no, no, na rua, na praça, enfim, é, é uma imensidão. E só um abraço dele já diz muita é, coisa. né não faz
1: não, um faz não, pelo menos é. mim. E, eu, favor, suas para mim. eu tenho
0: considerações.
1: É, eu queria muito agradecer, eu também queria é, uma fala para os empreendedores, para os desafioempreendedores assistindo e nos assistindo, né? Queria dizer que eu tentei trazer aqui uma, de uma forma bem geral para vocês esse mundo da espiritualidade, uma ideia de que existe um mundo muito maior do que esse trabalho de todos os dias de considerar o, o nosso empregado, né, ou você mesmo o empregador como um mero instrumento laboral. Você é muito mais do que isso. As pessoas que trabalham com você é muito mais do que isso. O seu negócio é muito mais do que isso e você precisa expandir junto com ele, crescer e conhecer muitas outras áreas. Né? O mundo é uma inicidão, e eu estou aqui para falar que você já nasceu com essa inteligência espiritual, que você só precisa desenvolver ela. E aí a gente tem diversas ferramentas. Quem quiser pode falar comigo no privado, eu demoro mais nessa. Todo, todo, todo mundo, a ideia é que a gente cresça junto. E assim, agradecemos muito é convite, confesso que eu estava com medo, confesso que tô... é a primeira live da minha vida, vamos embora, mas a ideia é colaborar. Eu acho que o que mais me fez né, sair, e vir para cá, foi dizer assim, eu preciso colaborar, tem gente que não sabe o que é isso. Então vamos lá e vamos fazer. Gratidão, Jonathan, muito obrigada, muito obrigada. por tudo, desde o tempo é que é eu aprendi até hoje. Pra vida. Muito, muito E Obrigada aos amigos é. que estão assistindo, estou vendo é. vários. Eu falei. Poli que está aí. <risos> tá aí,
0: a Ariane entrou agora também, agradecer a Marisilda também pela participação e agradecer a todos que estão aqui e lembrando, né, vai ficar salvo no feed da Rede Senaf para que você possa assistir várias vezes e vai também ter um podcast sobre esse encontro aqui, esse bate-papo com Milano. Gente, muita Gente, muito boa noite, um dia cheio de possibilidades, né? É que a gente possa andar aliado é com a nossa a nossa ancestralidade, como a professora Angela né, tá falando aqui é, a nossa ancestralidade, a nossa força e isso acabou, possa nos impulsionar para frente por favor não ah, foi
1: não eu falei acabou que a gente nem falou sobre isso eu então você ia dar aula agora
0: né <risos> mas vai ficar para um segundo o segundo momento, né, para que a gente possa, possa falar, que é só uma pílula, gente, de quantas coisas possíveis a gente pode estar discutindo num espaço como esse. Gratidão, mais uma vez, Liane. Fique bem, né? fique o seu trabalho é, que você consiga levar essa questão da prosperidade, que era isso que eu queria falar, né, sobre essa questão de você se sentir próspero não próspero financeiramente o dinheiro é uma consequência, mas você se sentir próspero, a prosperidade ela vem em você em várias formas saúde, é, alegria energia, e é isso gente é a mensagem que eu deixo e muito obrigado, né? boa noite para vocês Milane, fica com, na praz muito obrigado <risos>
1: Valeu, obrigada, gente. Tchau, tchau boa noite. Tchau. tchau.